1: Episodio 106 ¿Para qué sirve la curiosidad y cómo puedo activarla? Hello, hello, bienvenidos a Éxito de Adentro hacia Afuera Yo soy Dania Santa Cruz, arroba coach Dania Stacks en todas mis redes sociales Y es un placer tenerte por aquí Hoy vamos a hablar de un tema buenísimo Bueno, lo que pasa es que a mí me gusta mucho Porque creo que siempre que estamos buscando crear algo diferente Tenemos que salirnos de los terrenos conocidos Y para eso necesitamos explorar con curiosidad En el episodio anterior te hablé al final de explorar con curiosidad Y hoy quiero profundizar un poco más en ese tema Porque asumimos que la curiosidad es como un don que tenemos cuando somos niños, pero que luego crecemos y entonces no todos lo mantienen. Y, y ya pues de adulto en tu día a día es como, como que se va obviando no y dices, bueno, ¿para qué me sirve la curiosidad? O sea, ya, ya me la sé, yo ya sé cómo son las cosas, la vida es como es. Bueno, a ver, a ver, a ver. Si queremos crear algo diferente, necesitamos Explorar con curiosidad y resulta que estaba leyendo un par de artículos de el Huffington Post <ríe> es, eran, eran unos artículos de psicología positiva y dije yo, órale le estoy, le estoy dando a la lectura por, por ese sentido y me llamó mucho la atención algo que leí en relación a las 24 fortalezas psicológicas Resulta que los psicólogos Martin Seligman y Christopher Peterson llevan trabajando desde 1998, bueno la verdad yo no sé si sigan vivos pero en el artículo decía que desde 1998 estaban trabajando en una clasificación positiva de virtudes y fortalezas y que el objetivo de estos psicólogos era lograr una clasificación opuesta al manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el famoso DSM Mientras que el DSM se centra en las patologías mentales del ser humano, ¿okay? es el que usan los, los médicos, psiquiatras, psicólogos cuando diagnostican a algún enfermo mental. Bueno, el manual que estaban haciendo de, o que hicieron desde entonces Martin y Christopher, el VIA, busca centrarse en las fortalezas psicológicas que nos ayudan a tener una mejor salud mental. Y bueno, yo empecé a leer el artículo, me llamó la atención porque dije... ¿Alguna vez cuando llevé psicología en la universidad? Yo también me pregunté lo mismo, o sea, así como que... ¡Ay, qué chistoso! Los psicólogos solo se enfocan en encontrar... Como en encontrar esto negativo, ¿no? Y, y yo decía, ok, está bien, pero debe existir como esta otra parte. Y bueno, ya me, me remonté a aquellos ayeres cuando a mí me daba mucha curiosidad el tema de la psicología... Eh, en la carrera, bueno, la carrera que yo estudié llevamos algunos semestres las materias de psicología y psicología social también, me acuerdo. Y bueno, el punto es que estos cuates que de hecho el, el psicólogo Martin Seligman en 1998, cuando empieza como con este rollo, esto como a sentar los fundamentos de la psicología positiva, eh, él era presidente de la Asociación Americana de Psicología entonces como, no sé, siento que estaba empezando como su legado o algo así y, y bueno, lo que buscaban con esto era revolucionar de alguna manera los algunos como fundamentos de la psicología y como dejar de centrarse en en el pasado, o sea, digamos que la psicología se había pasado los últimos 100 años estudiando por qué los seres humanos estábamos funcionando mal, ¿no? Y cómo arreglarnos. Y fue a partir de 1998 cuando esta corriente eh, de la psicología positiva comienza a estudiar el por qué estamos bien y cómo promoverlo, ¿no? O de alguna manera. Entonces, bueno, resulta que entre las 24 fortalezas psicológicas ellos manejan una clasificación de seis y dicen que para que una persona tenga una vida llena de felicidad, compromiso y significado están estos seis bloques que es el coraje, la humanidad, la trascendencia, la moderación, la justicia y está el bloque de la sabiduría y el conocimiento. Del cual, se, del cual se desprende el, la perspectiva, pasión por aprender, mente abierta, curiosidad, creatividad. O sea, digamos que cada fortaleza humana, de estas 24 fortalezas humanas, suman para una vida llena de felicidad, compromiso y significado. Entonces, se me hizo padre porque... Para mí, como coach, el tema de la curiosidad es muy importante. O sea, cuando estamos creando como estos planes o estas rutas para trasladarnos en el camino a nuestra meta y, y estamos creando una ruta nueva, o sea, nos estamos saliendo de un patrón de comportamiento o de una forma de hacer las cosas como lo veníamos haciendo en los últimos 10 años. La curiosidad juega un papel bien importante y va de la mano como con la creatividad, ¿no? Entonces se me hizo padre ver el, el sustento psicológico de, de esto. Ya no seguí leyendo en relación a estos psicólogos y, y qué pasó, y bueno, o sea, ya, ya me aventaré ese, esa información después y te contaré si, si después se arrepintieron y, y no hicieron nada con su manual o se inventaron otra corriente, porque algo que he aprendido es que siempre está algo diferente de moda y siempre se está cuestionando lo que ya existe, lo cual está muy bien, ¿estás de acuerdo? O sea, bueno, la cosa aquí es que, sea como sea, considero que la curiosidad sí, sí, sí que nos sirve a, a las personas porque la curiosidad va de la mano con la creatividad y la creatividad es la herramienta para crear en esta vida. Entonces, sí, bueno, ¿para qué te sirve la curiosidad como tal? O sea, te podría decir que la curiosidad te va a llevar a aprender, te va a llevar a disfrutar, te va a llevar a vivir el momento. O sea, prácticamente la, la curiosidad abre tu mente. O sea, la curiosidad abre tu mente. Porque cuando tú tienes curiosidad o te permites sentir curiosidad, te das la libertad de cuestionar. Lo que ya está establecido, ¿sabes? El cuestionar lo establecido cuando viene de un lugar de curiosidad es muy sano. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos viviendo bajo normas o bajo contextos o procesos o situaciones establecidas. Y que tú dices, bueno, ¿y por qué esto es lo establecido? Ah, qué buena pregunta, nadie antes se lo había preguntado. <ríe> y dices, ah, ok, entonces puedo intentarlo de otra manera. Ah, sí, claro, dale. Entonces, bueno, creo que es sano. Además, creo que la, la curiosidad es como el antídoto. O bueno, más bien, la curiosidad es como la vitamina para ser más flexibles. No voy a decir antídoto. O sea, la curiosidad es como la vitamina para ser más, más, más flexibles. Y, y la verdad, ahí sí voy a decir es un antídoto contra los moralismos. Creo que cuando caemos en los moralismos nos ponemos bastante cuadrados, bastante rígidos. Y entonces ahí no hay tanto espacio para la creatividad. Y bueno, la curiosidad es una buena válvula de escape para explorar. Entonces, sirve, sirve, sirve. Porque cuando nosotros creemos, nos creemos el cuento de que ya sabemos cómo funciona todo y que todo como nos lo han contado, así es. Y que ya sabemos que la tierra es redonda y que gira en su propio eje y todo. O sea, cuando nosotros damos por hecho la vida, dejamos de crecer, dejamos de aprender. O sea, realmente, si nos cuestionamos con curiosidad, hasta nos marcamos nuevas metas. Así. Y lo mejor de la curiosidad es que es algo que se puede desarrollar. No es así como, ah, es que no, ella no es curiosa desde chiquita, no es curiosa, es bien cuadrada. O sea, no, todos los seres humanos podemos eh, practicar, eh, adquirir hábitos, fomentar nuestra curiosidad no solo las personas que trabajan en el departamento de innovación de una empresa o en el departamento de design thinking o, ¿sabes? No solo los científicos, o sea, cuando lo miras en los niños es muy obvio, pero ya cuando lo, lo trasladamos a, a nuestra vida adulta es como de que un poquito más complejo, ¿no? Entonces, bueno, hoy te quiero decir cómo activarla, así que, Vamos a aventar por ahí los campanazos para ir marcando punto por punto y que no se te pase ninguno. Punto número uno. Punto número uno. Observa todo lo que te rodea como si fueras un niño. Como si fuera la primera vez que estás viendo eso, que estás probando eso o que estás viviendo eso. Por ejemplo, como cuando íbamos al cine, o sea, ahorita estamos en pandemia todavía, yo sé que hay gente que está regresando a los cines, no es mi caso porque estoy embarazada, entonces, pues, no se me antoja mucho ir a lugares como tan públicos, y la cosa aquí es que yo sí recuerdo, para mí, la experiencia de ir al cine... Siempre, siempre, siempre como si fuera niña, o sea, todavía desde la llegada y, y, y que los y que pagar tu boleto y que y que ya no pagas tu boleto como antes y que te dan un boletito, sino que lo haces con tu teléfono y que escoges el asiento en la pantalla esa como como touchscreen, que está a la entrada y que huele a palomitas, pero que o sea, toda la experiencia así, te lo juro, o sea, yo no, yo para mí es una diversión el cine o los centros de entretenimiento porque los estímulos visuales, siendo yo una persona tan visual eh, son muchos ¿no? colores por todos lados y gente moviéndose y gente corriendo y, y así texturas, olores, sabores, no sé así tú conozcas el cine con los ojos cerrados eh, siempre que vas si vas con esta con estos ojos de niña con estos ojos de niño vas a mirar que como si fuera la primera vez. O sea, así. O sea, yo desde que me siento... Fíjate, te estoy diciendo y se me está antojando ir al cine. Desde que me siento a ver mi película... Es así como que, como que ya empezaron los comerciales, ¿no? De antes de la película. Y, y, me encantan los comerciales. O sea, así como, wow, ¿cómo harían esto? No manches el efecto especial de aquello, el no sé qué, ¿no? Y luego así como, como, ay, ok, ya va a empezar la película. Y sientes esa emoción de que ya va a empezar la película. Y, y no sé. O sea, tengo una amiga que, que se ríe mucho porque ella ella era de que yo así salía de la oficina y amiga qué onda vámonos al cine un rato me quiero desconectar era mi desconecte me acuerdo hace unos años no pues que a ver qué película y yo así de ay no sé la de que sea no pues este cuál y yo ay es que está la de coco vamos a ver la de coco o sea yo caricaturas o películas o lo que sea me da igual o sea para mí es una experiencia ir al cine no y, y me gusta entonces lo hago para desconectarme y como para activar mi curiosidad, no es algo que está como dentro de mis rutinas, así de, ay, yo sin el cine no puedo vivir no, la verdad no, porque soy como una niña y me entretengo muy fácil con muchas cosas, o sea de verdad no batallo para entretenerme pero <risa> me acuerdo de esta estábamos viendo Coco y, y ya me había tocado ver con ella intensamente pues ella cuenta que se ataca de la risa porque estábamos en la sala, <risa> estábamos en una fila donde a de nosotros había puros niños, con sus mamás. Pues de repente, ya sabes, ¿no? Está la película de Coco, todo lo que da, yo creo que a estas alturas del partido todos vimos Coco, y yo llore y llore y llore berreando o sea, así de que no puede ser y de repente atacada de la risa y de repente las canciones, así o sea, si alguien va a vivir la magia del cine soy yo, te lo digo cuando estaba más chica, no, me costaba mucho trabajo y yo iba a platicar con mis amigas y a escaparme de la función para, para ir a cotorrear pero pero hoy en hoy de adulta, para mí el ejercicio del cine, sin duda al igual que el ejercicio del teatro, el, el ir al teatro, el ver una función de teatro en vivo, es, es, es magia. O sea, para mí es totalmente una oportunidad para conectar con esa mirada de niña y fomentar mi curiosidad. Punto número dos. Ok. Bien importante esto, pues bueno, no tienes que ir al cine ni al teatro ni nada. O sea, el punto número dos se llama probar cosas distintas. Y probar cosas distintas puede ser como preparar una receta hindú que encontraste en YouTube y ya fuiste al súper, compraste los ingredientes y listo. Hiciste una cena especial en tu casa para tu pareja y... Probaron algo que nunca habían probado, ¿no? O sea, ni siquiera es como... Tienes que ir al restaurante de moda que está en el top 15 a nivel. No, cero. Para probar cosas distintas, lo que necesitas es... Internet, <risa> prácticamente necesitas internet. O sea, bueno, o sea, en realidad necesitas imaginación, pero si te quieres inspirar, este, puede ser una receta, puede ser una bebida, puede ser un juego de mesa, puede ser una una actividad eh, personal, eh, no, algo que tú de plano no tienes como costumbre. El probar cosas diferentes, el el Llevar a tu a tu mente tus sentidos por experiencias distintas hace que tu curiosidad gane poder, que tu curiosidad se alimente. Entonces, el a mí lo que más me gusta, o sea, lo que me parece más práctico y más fácil es como, como esta parte de... De, de cocinar algo eh, exótico, o sea, y para mí algo exótico es algo que en mi vida había probado. O sea, Puede ser la receta más sencilla del mundo, pero si nunca lo he probado es como fascinante. O sea, y le digo a mi esposo como, ay, hoy vamos a hacer cena... Este, ¿qué te gusta? Ay, no, es que es que sí soy, sí soy curiosa. Hasta le pongo la música. <ríe> Así de que hoy estoy cocinando cena brasileña, ¿no? O cena italiana. O, o estoy haciendo un platillo, no sé de qué país, y pongo la música de ese país para entrar en el mood y no sé qué. Entonces, eso a mí me, me divierte un montón. Ahora, si tú dices... Pues yo sí puedo salir aquí, pues la pandemia ya está más eh, tranqui y no pasa nada. Pues yo te digo, si vas a ir a un restaurante porque no quieres cocinar tú, ve a un restaurante que nunca has ido, Porque lo típico es que vamos a los lugares que ya conocemos, que ya sabemos, o sea, somos somos bien rutinarios todos, o sea, somos bien así de no quiero pensar o sea, somos bien así de, ok, el mismo lugar que ya sabemos que nos gusta y vamos a pedir la misma comida que ya sabemos que nos gusta o porque se nos había antojado o porque tenemos pereza mental. Entonces, el hecho de que tú te metas a las aplicaciones o que pidas recomendaciones o que simplemente te des chance de, ah, ¿sabes qué? Iba manejando, ahí está un lugarcito que no conozco, voy a llegar a probar y... Y dejar que toda la experiencia te envuelva, o sea, desde averiguar dónde estacionar tu carro, este, en qué lu en, en dónde estás, ¿no? O sea, en qué parte de la ciudad estás, como sea, el leerte un menú que no conoces, leerte todo un menú nuevo, este, platicar con las personas del restaurante y, y, y vamos, o sea, el hecho de que te muevas de lugar, te muevas de sabor, te muevas de lo que tu mente ya conoce, va a ser que tú estimules tu curiosidad. Punto número tres. Ok, el punto número tres es, imagínate también como un juego de cambiar de rutinas. Gerardo, mi esposo, siempre se burla de mí porque soy la reina de cambiar las rutinas. Tal vez mi rutina es cambiar las rutinas y ya. Todos tenemos rutinas, la mía es cambiarlas. Lo que pasa es que tus rutinas Mis rutinas hacen que nosotros entremos en un estado como de piloto automático, en un modo de respuesta automática. A nuestro cerebro le gusta seguir como que patrones porque, porque ya eso reduce el estrés. O sea, eso le hace sentir comodidad y eso le hace sentir como, ah, ok, yo domino este territorio, no este ya me lo sé. Entonces, bueno, si quieres alimentar tu curiosidad, cosas bien sencillas, como eh, manejar a tu casa por una ruta nueva de vez en cuando, eh, ver y hacer un viaje en carro, en carretera, cerca de la ciudad donde vives, o sea, nada así como, como que, ay, súper lejos, y avión, y no sé qué, o sea, no, no, no. Lo, si te fijas, te estoy diciendo puras puntos que tienen que ver con alimentar tu parte exploradora, pues. O sea, tu parte de de, de, de de verte expuesta, expuesto a estímulos fuera de tu rutina. Entonces, puede ser algo, o sea, cambiar de rutina puede ser desde me peinaba con la rayita del lado izquierdo, ahora me peino con la rayita del lado derecho, o de plano sin rayita, ¿no? Eh, desde me peinaba con el cabello lacio, bueno, ahora me lo hago ondulado. Desde yo en la mañana tengo esta... Esta costumbre de levantarme, lavarme los dientes, beber algo de agua, revisar mi buzón de algo. Porque creo que es últimamente bien automático. Antes yo no tenía este hábito, pero últimamente sí. Y no me encanta, pero lo hago. Y es que me levanto, voy al baño, me, me enjuago la boca... Este, me gusta tener como esta sensación de frescura, de, de del enjuague bucal y luego ya eh, reviso mi celular. O sea, pero así como, no sé, bien raro, como si estuviera esperando algo, ¿sabes? Bien, bien raro. Bueno, una forma de cambiar eso sería, a lo mejor. Eh, dejar mi celular en otra recámara, en un cajón. Entonces yo cuando me despierte, pues no voy a ver mi celular ahí en la mesa de dormir y pues ya, o sea, hago, hago mi rutina de que te lavas la boca y, y que te tomas tu agua y que haces tu meditación y te bañas, te arreglas, o sea, te atiendes a ti primero y luego ya agarras el celular, ¿no? Para decir, hello world, ya estoy despierta. No sé, puede estarle cambiando... O, o puedes estar haciendo cosas más locas, más arriesgadas en cuanto a exploración, pero yo soy de la idea de que menos es más y de que si vas a integ integrar cambios a tu rutina para desarrollar la curiosidad, eh, sean cambios sutiles, sean cambios sutiles para que puedas mantener como constante el cambio, ¿no? Ahora vamos a pasar al punto número cuatro. Punto número cuatro. Punto número cuatro, pregunta. Pregunta, 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 pregunta. Por ejemplo, cuando tú vayas a ese restaurante que visitaste nuevo, cuando tú vayas al súper, cuando tú vayas, o sea, sé la niña preguntona, sé el niño preguntón, no te cohibas así, de plano eso te hace que estés en modo explorador en modo exploradora preguntas sobre los lugares que visitas, no importa que estés en la ciudad donde vives conoces su historia su cultura cómo es, cómo funciona o sea, por ejemplo mmm, ay no, no, es que también bueno, ahí te vamos a confesar en la temporada, en la temporada más fuerte de la pandemia acá en Tijuana haz de cuenta que a nosotros nos dio COVID, no sé, en diciembre, ¿no? En diciembre, afortunadamente un COVID súper leve que sí nos hizo sentir cosas, sí nos dieron medicamentos, sí estuvimos en tratamiento, sí, sí todo, pero digo afortunadamente porque pues hoy en día tenemos incluso un amigo que está hospitalizado y que se le ha complicado y que es joven, y, y bueno, o sea, la verdad es de que ha sido un tema complicado esta, esta, esta pandemia. Entonces, cuando yo salgo, ya que me dan de alta porque te hacen, te hacen las pruebas, ¿no? Para ver cómo quedaron tus pulmones y las placas. Y de por sí nosotros teníamos encerrados todo el año. O sea, las salidas para mí eran al supermercado, ¿no? Y ya sabes, con el cubreboca con la careta, con, con todas las precauciones. Entonces... Pues siempre he sido muy platicadora, con los viene, viene, con los que te ayudan, con las cajeras, y, y pues no traía tema de conversación, la verdad, o sea, yo no traía novedad porque casi no estaba saliendo, bueno, pues te digo, nomás al súper, entonces, pues ¿de qué más iba a hablar? Pues del tema en boga, la pandemia, el covid no se me ocurre preguntarle a la cajera, o sea, pero yo bien quita de la pena. Ay, ¿y cómo estás? Que no sé qué. Y ella así como de que, ay, sí, muy bien, ¿no? Echando chal mientras me iba como cobrando las cosas. Gerardo iba conmigo. Entonces me dice, le digo yo, ¿y cómo te ha ido con todo esto de la pandemia y todo? ¿Cómo va el trabajo? No, pues gracias a Dios, bien, aquí en el supermercado, pues... Mucho trabajo, que no sé qué, que la la la. Y yo, ay, ¿a poco? Oye, ¿y te ha dado COVID? Y me dice ella, ay, no, no, no. O sea, así como que olvídate, lo peor que te dé, no. No, 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 me cuido mucho y que no sé qué. Ya me da su speech la señora, y le digo yo, ay, no inventes, qué padre, qué suerte. Ay, gracias a Dios, pues síguete cuidando mucho. Sí, yo también me cuidé mucho, pero la verdad que sí nos dio, nos acabamos de aliviar. <risa> La cara en que hizo. Ay, no, no, no. Esa señora me vio como si yo trajera lepra, te lo juro, pero le aclaré, no, ya se nos quitó, le dije. De hecho, ya nos hicimos todos los estudios que te piden, no, no anduvieron en la calle, yo sí. Entonces, ay, qué bueno, no, sí, pero, pero le cambió el semblante, ¿no? Entonces a mí me dio mucha gracia, no me reí, pero fue así como que aprendí algo. O sea, dije, ok, dude, o sea, Número uno, esa conversación es como incómoda para muchas personas y pues yo no sabía. Y otra cosa era de que te van a ver mal y te van a juzgar si te dio COVID entonces para mí fue fascinante ese descubrimiento claro que nos salimos de ahí y Gerardo empezó así de que es que tú, que te encanta platicar con la gente que no sé qué, no aprendes no andes diciendo eso, no les andes preguntando si ya les dio ya sabes, o sea, así como papá regañó, no, pues más risa me dio, o sea, más, más risa y le digo, pero es que o sea, ¿por qué no podemos hablar del elefante rosa en la habitación? Si todos traemos máscaras, si todos traemos cubrebocas y todos estamos actuando raros, es porque algo raro está pasando, porque no hablamos de eso. No, 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 ya, ya. Prométeme que no vas a andarle diciendo cosas a la gente. Y yo dije, no creo, porque es muy divertido, mira te estoy diciendo y lloro de la risa porque me estoy acordando de la cara de la pobre mujer, y le digo, es como la película del Rey León, así de que Mufasa, uh, te lo juro que me sentía así, yo dije, pues ya le dije que me dio y que se me quitó y que fue hace tiempo, o sea, porque se espanta tanto, o sea, ay no, 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 bueno. Platica con la gente, bye. Ya terminé mi punto y pasamos al punto número 5. Ay, no, no, déjame reincorporo. <ríe> punto número 5. Investiga. Investiga sobre lo que sea que esté llamando tu atención. Si tú investigas sobre lo que está llamando tu atención, por ejemplo, el tema de momento que traes, ¿no? O sea, no sé, estás aprendiendo de cómo crear eh, alimentos fermentados para que tu flora intestinal funcione, o sea, te estoy diciendo algo súper aburrido, pero que estoy leyendo y que, y que me llamó mucho la atención, perdón. Ya me dio hipo. Ay, no, es que me corté la risa y, y siempre me pasa eso cuando me corto la risa. Ya, me calmo. Una, dos, tres, lista. Ya, ya, ya. Ok, sí. Investiga. Ok. A mí me llamó la atención un tema que tenía que ver con el intestino. Porque el intestino, o sea, lo que tú comes, digo, no me voy a desviar de la plática, ¿no? Pero te voy a decir cómo una cosa lleva a la otra. Resulta que... Por ejemplo, si tú quieres tener una piel bonita, si tú quieres tener salud en el cuerpo, si tú quieres que, que, que ya sabes, la parte blanca de tus ojos se vea más blanca, <ríe> el secreto está en cómo te alimentas, el secreto está en qué alimentos eliges y, y qué, este, qué procesos químicos o, o ajá, son por los que pasa tu cuerpo cuando tú comes cierto tipo de alimentos. Esto no lo podemos generalizar porque cada cuerpo es un mundo, cada quien tiene su pH, cada quien tiene, o sea, cada quien tiene su, sus herramientas, ¿no? Entonces yo me puse a leer del tema y me puse a investigar y, y, y me llamó la atención y entonces empecé a ver cómo es que el proceso que nosotros tenemos en el intestino, de primero recibes el contenido, ¿no? Luego asimilas el contenido, luego eliminas el contenido. Entonces, cuando asimilas, pues se supone que estás integrando y aprovechando los nutrientes. Y luego ya cuando eliminas, pues eliminaste las toxinas. Pero si tú no tienes funcionando bien tu aparato digestivo, pues no, asum no asimilas nutrientes. Probablemente desechas todo. O si tienes un intestino permeable, puedes estar asimilando no solo los nutrientes, sino también los tóxicos. Entonces dije yo, wow, esto del intestino y cómo funciona nuestro proceso digestivo y de descomposición se parece mucho también a cómo funciona como nuestro cerebro porque cuando nosotros recibimos información nueva que es como el contenido, ¿no? Es como la comida para nuestro cerebro. Nosotros esa, esa información que estamos recibiendo o que estamos tomando igual pasa por un proceso de asimilarla, aprovecharla y eliminarla, pero dependiendo de cómo estamos funcionando nosotros, o sea, si estamos bajo mucho estrés o si estamos bajo, pues ajá, con la amígdala a todo lo que da o con, con las adrenales a todo lo que da, o sea, probablemente esa información que estamos recibiendo no es nutritiva o no nos nutre y simplemente está intoxicando más nuestro sistema nervioso, ¿no? Por así decirlo. Yo sé que está súper nerd lo que te acabo de decir, pero encontré como esa relación y dije, ok, capaz si las personas eh, funcionamos así para todo, o sea, en, en esa etapa, eh, recibir, aceptar, integrar, eliminar. Bye. <ríe> eh, y todo eso fue porque me puse a investigar sobre flora intestinal y fermentados que puedes preparar en la cocina. Entonces, bueno, ¿cuál es el punto? Cuando veas que a ti te interesa algo, ponte a investigar, aunque no tenga que ver con tu trabajo, aunque no tenga que ver con tu día a día, aunque no tenga que ver con tu rutina. O sea, simplemente el hecho de que te pongas a investigar te va a llevar a crear nuevas ideas, a que te hagas nuevas preguntas, a que hagas nuevas conexiones neuronales y, para lo que estamos aquí, a que desarrolles tu curiosidad. Pasamos al punto número 6. Punto número 6. Trata de aprender algo nuevo, pero ponte lo de meta. O sea, por ejemplo, yo tengo al año n cantidad de cursos a tomar como meta, no necesariamente de mi trabajo. Y he tomado cursos de lo que tú quieras, man. O sea, y, y no nada más porque estén de moda o sonando. O sea, cero. De hecho, en mi experiencia, los cursos de moda son los que más me han decepcionado en la vida y son donde yo digo, ay no, ni un dólar más. O sea, si yo veo que este dude tiene un chorro de seguidores en sus redes y es así como guruesco y es así de que te voy a certificar como una persona mamadora. O sea, ya sé yo que va a ser un fraude porque ya los he comprado. Y sé que la neta no, o sea, la neta no traen cosas como practicables, no reales. Este, entonces me he llevado la sorpresa de que cuando he estudiado cursos, por ejemplo, hice un curso sobre, bueno, eso fue un diplomado sobre psicología sistémica eh, el año pasado. Y no inventes, o sea, fue como un wow. Y antes había hecho cursos que tienen que ver como con aromaterapia y luego antes había hecho como de mindfulness y, y empecé a como hacer cursos de cosas que son bien holísticas porque como todo el tiempo estoy de, como cuestionando, preguntándome, o sea, me gusta ver como todos los lados, ¿sabes? O sea, no me gusta quedarme nada más con, ah, no, eso no funciona. O sea, no, yo voy y me meto y aprendo y algo algo me voy a llevar que me va a hacer crear mis propias conclusiones. Pero no desestimo las cosas solo porque parece que son asa o parece que son así. Porque sé que estoy partiendo de mis propios filtros y mis propias interpretaciones. Y en el camino de aprender, cuando tú te llevas a aprender y te pones en modo de estudiante haz de cuenta que estás desde cero, o sea, con la disposición desde cero para recibir esa, esa información, ese, cono, ese conocimiento nuevo, ese contenido este, para aprender de esa persona que estás aprendiendo o de ese grupo que estás aprendiendo y prácticamente eso te lleva a generar nuevas conexiones y a crear nuevas ideas y Puedes decir al final como, ah, bueno, pues no sé, para mí mmm, no funciona esto, pero porque ya lo probé, ¿sí me explico? O sea, ya lo estudié, ah, ok, no me hizo sentido, perfecto. Pero no, es como esta idea de que hay gente que dice, no, yo no voy a probar eso porque no me gusta. Y tú dices, ah, ya lo comiste antes. No, 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 pero yo sé que no me gusta, entonces es como... Ah, ok, uy, qué raro, qué raro que sabes que no te gusta algo que nunca has probado. Pero bueno, el hecho de aprender hace que nuestro nivel de apertura y flexibilidad mental aumente. Y eso, eso es poderosísimo para alimentar la curiosidad. Pasamos al punto número 7. Punto número 7. Y aquí sí viene una de las frases de mi esposo, cuestionalo todo. Cuando teníamos el podcast de de todo menos fútbol, ese era su lema. O sea, Gerardo siempre ha sido el de cuestiónalo todo, todo lo que se ha establecido, ¿no? Yo te digo, duda desde la curiosidad. O sea, no se trata que tú cuando estés cuestionando o dudando, o sea, vengas con una actitud, eh, como decimos acá en el norte, cagapalos, ¿no? O sea, así de que, ah, bueno, es que yo vengo a cuestionar eh, porque estás mal. O sea, no, güey, vengo a cuestionar porque no sé, <ríe> no sé si estás mal, si estás bien, si, o sea, no entiendo eh, por qué esto está establecido. O sea... Como los niños que tú les dices algo y te dicen por qué y tú les tienes que decir por qué y ellos te vuelven a preguntar por qué. Bueno, ese ejercicio, ese 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 por qué que hacen los niños es porque ellos tienen muchas dudas porque están conociendo el mundo y porque están partiendo de que no conocen eso que están viendo y experimentando y y, y tienen esta sed de, de, de aprender. Entonces su curiosidad es insaciable. Aquí la clave es que tú te permitas jugar al porqué. Y que no sea un porqué a la defensiva, que no andes con la espada desenvainada. O sea, ah, pero ¿por qué no me puedo pasar un semáforo en rojo? O sea, no, o sea, no hay que ser, no hay que ser inmaduro. O sea, simplemente es como, no sé, mi regla para ver las noticias, por ejemplo, es como, depende de qué canal de noticias me está dando la noticia. Este. ¿Puedo yo inferir o no ciertas cosas y aún así voy a cuestionarme por qué estoy recibiendo el mensaje que estoy recibiendo de ellos, ¿sabes? Porque muchas veces te están diciendo algo y tú entiendes lo que tú entiendes. Y entonces ya es como, como ahí vas a la borregada, ¿no? Ahí vas a tuitear en chinga, ahí vas a... Postear en Instagram, o sea, lo único que he posteado en Instagram, en, en Instagram, en mis historias, en estas elecciones, tuvo que ver con una una duda, un cuestionar lo que está pasando, auténtico, que surgió en mi interior como a las 2 de la mañana porque estaba viendo, no, ya no recuerdo qué estaba viendo, pero tenía que ver con las campañas y... Yo le dije a Gerardo, ¿es qué? Yo en estas campañas no voy a opinar, no, nada. O sea, yo quiero ser una observadora. Porque una vez que uno opina y determina algo, es como, ah, es que esto así es. Y dije, de verdad, a mí me intriga demasiado porque tenemos el sistema político que tenemos que, pues... Todos coincidimos en que no funciona, pero por alguna razón lo seguimos alimentando y lo seguimos sosteniendo. O sea, si la mayoría de los ciudadanos en un país coinciden en que el sistema político no funciona, mi pregunta es por qué seguimos sosteniéndolo, o sea, por qué seguimos con el mismo modelo, ¿no? Que ahorita le llamamos democracia y pues está bien rara esta democracia, pero bueno, X. El punto está en que yo dije... ¿Por qué hay personas, esta fue la duda, ¿por qué hay personas que aspiran a un cargo público como gobernador de un estado, gobernadora de un estado, alcalde, alcaldesa, ¿no? Y su carta diferenciadora, su por lo que deberíamos de confiar en esa persona, su lema de campaña, sus promesas son Ok, soy mujer, nunca he participado en política, no tengo experiencia en política, por lo tanto tampoco tengo experiencia robando. ¿Y, y qué otra cosa decía? Decía, yo no sé de qué, yo no sé de qué van a, a o sea, yo no, yo, no, yo no sé, pero me voy a rodear de los mejores. Y las mejores. Para sacar adelante a... Ponle el estado que quieras, ¿no? Porque es como el discurso genérico que les dan, yo creo. Entonces, dije, wow. ¿Por qué esa es la carta más fuerte de un partido político? Alguien que viene a diferenciarse por su género y porque está aspirando a un puesto para el cual no está preparada. Dije, eso está muy raro, muy raro, muy raro. Entonces me acuerdo que, que hice una broma en Instagram <ríe> para ver quién caía y subí en las historias que me habían aceptado en el hospital y que yo iba a ser voluntariado en el área de cuidados intensivos y que la medicina era mi pasión pero que yo nunca había estudiado medicina, pero no importa porque estaba rodeada de los mejores y que iba a aprender y que aparte de todo, pues no iba a cobrar. Ah, porque esta candidata decía que aparte de todo, su sueldo lo iba a donar, ¿no? Entonces yo puse eso y entonces en la siguiente historia puse, ok, así de ridículo suena cuando leo que una persona dice que quiere ser gobernador, alcalde o lo que sea, que le está metiendo dinero de su bolsa personal y de su patrimonio a su campaña política, porque su partido le da bien poquito dinero, pero que no va a usar su sueldo, porque su sueldo aparte lo va a regalar o a donar. Entonces ahí yo pienso así como, o esa persona está muy tonta o nos quiere ver la cara de tontos porque ok, no va a cobrar su sueldo, pero le está metiendo su dinero, ¿no? <risa> Ese fue otro estado. Que me acuerdo. Ay, le estoy metiendo como 20 millones de pesos, pero porque mi partido no me ha dado dinero, pero no voy a, a cobrar mi sueldo porque lo va a donar. Y yo así como de, ay, qué miedo, qué sospechoso. <risa> no, no se me hace, no sé, güey, no me da confianza. O sea, ¿por, ¿por qué no se cuestiona a nadie? Eso, eso está muy raro, o sea, es como... No, no sé, bueno, y la otra que vi que decía no estoy preparada, este, pero me voy a rodear de los mejores y ya, o sea, por eso vota por mí, entonces dije está, esto está mal, entonces me empecé a generar un chorro de dudas y empecé a pensar, pues qué onda, entonces subo mi, mi broma a Instagram y ¿sabes qué es lo más loco de todos? Que en la primera historia, donde, donde yo decía esta cosa de ay sí, me aceptaron en el hospital y, y gracias por su buena vibra y no sé nada, pero voy a estar de los mejores y la, 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 la. Bueno, quiero que sepas que mucha gente me felicitó. O sea, y ya cuando veían la segunda historia, se caían para atrás porque era como de ay, me rompiste el corazón, no manches, pero qué razón tienes. Y yo era como, no busca tener la razón, solamente quería hacer ese experimento de saber, <risa> digo, mi Instagram es una cuenta muy chiquita, ¿no? Tampoco es como que tengo una muestra social gigante. Pero me llamó mucho la atención que les dijera, no estoy preparada y me voy a meter a la sala de cuidados intensivos del hospital de la ciudad porque es mi pasión gracias por su buena vibra, y que me felicitaran. Yo me indignaba a cada que me felicitaban y me felicitaron bastante. Porque dije, no mames, o sea, una persona como yo que no está preparada en medicina, ¿qué demonios tendría que estar haciendo en la sala de cuidados intensivos? Pues nada. Exacto. Lo mismo pienso de la política, o sea, está bien raro esto, o sea, está bien raro como nosotros no usamos la curiosidad para cuestionar o dudar. O sea, como que estamos programados para sentir encabronamiento y coraje con temas relacionados a la política. Entonces, como nos enojamos, eso nos indigna y eso nos nubla. Y si nos nublamos, entonces ya no podemos indagar con curiosidad, ya no podemos explorar con curiosidad, ya no podemos dudar. ¿Será que eso que están proponiendo es buena idea o será que está raro? ¿Será que está fishy? ¿Qué hay ahí? O sea, no. Entonces, creo que una forma de no solo desarrollar nuestra curiosidad y alimentar nuestra creatividad y, ¿sabes? Como buscar este, esta, esta forma de nosotros ir creciendo y cambiando nuestra forma de, 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 de ser y de estar en el mundo. O sea, creo que esto es hasta un ejercicio sano porque hay muchas cosas que hemos dejado que se establezcan a lo largo de los años y que se vayan perpetuando y que creo que generaciones enteras no se han dado el permiso de dudar si eso tiene que... Seguir así o si podemos crear algo distinto o podemos explorar otras opciones. O sea, es que no sé, es confuso, pero date el permiso de dudar. <ríe> Punto número 8 Ok. Interésate por la vida de los demás. Eso puede alimentar tu curiosidad. Pregúntales. Pregúntale a tus amigos, pregúntale a tus familiares. ¿Cómo las está yendo? Y te van a decir, ¡Ay, todo bien! Y entonces, pregúntale sobre qué les interesa. oye oh, qué series has estado viendo! O, ¡ah, pues O sea, digo, ya depende de cada persona, ¿no? Porque si, si es una persona que no ve series, o es una persona que no... Este... ¡Oh, my God! Hablando de series, ¡Ups! ¡Ups! No he visto mi serie de Luis Miguel. Ok, creo que ya vamos a terminar, muchachos, porque yo quiero correr a ver la serie de Luis Miguel que no he visto. Eh... Pregúntale sobre sus opiniones, pregúntale sobre sus metas, pero con cierto interés, ¿sabes? No por tener la plática, porque también me ha gustado hacer este experimento. O sea, a veces le preguntas a una persona, este, eh, le dices hola. O sea, por ejemplo, ¡ay, hola! Todavía no le dices cómo estás. Y te contesta, ¡bien, ¿y tú? <ríe> a mí me ha pasado así de ¡ay, hola! Bien, ¿y tú? Y yo así como, ah, sí. A mí a veces me han preguntado como de que, ay, ¿cómo estás? Y yo digo mal para sacar de pedo a la persona y así como, para ver si escuchó que le estoy diciendo mal. Y me pregunta, ay, pero ¿por qué? Y luego ya le digo, ah, es una broma. Nada más, nada más que ya sacarte de onda porque es como el clásico. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. Aquí chambeando. Órale, qué bien. Sí, yo también. Ah, bueno. O sea, ah. Entonces, bueno, si tú te interesas por la vida de la gente que te rodea y preguntas con curiosidad cómo les va, en qué están interesados, en qué están trabajando, a quién han visto, qué comiste ayer, no sé, qué opinas sobre tal cosa que está sucediendo a nivel colectivo, eh, qué sueño estás persiguiendo, qué meta traes entre ceja y oreja, tú vas a estar recibiendo más información de tus pares, o sea, si son tus amigos o si es gente a la que admiras o si es gente de la que estás aprendiendo si son mentores, si son tus papás si son tus hermanos, o sea tu capacidad de aprender nada más está limitada por tu voluntad si amaneciste muy gurú ese día no vas a aprender mucho pero si amaneciste con ganas de alimentar tu curiosidad tienes todo por descubrir Y esas campanas significan que llegamos al final de este episodio y que, por supuesto, voy a correr a ver mi episodio de Luis Miguel porque se me olvidó, <ríe> se me olvidó el domingo pasado. Bien, llegamos al final, ya sabes qué hacer comparte este episodio etiqueta, comenta súbelo a tus historias etiquétame en tus historias, sígueme en Instagram es donde estoy más metida, mándame un mensaje directo a Instagram y dime qué te han parecido los contenidos del mes de mayo que mayo es un mes que dije, ¿sabes qué? vamos a meterle durísimo para que la introspección no sea un tema de, o sea Vamos, a ver, creo que he hablado mucho de introspección en episodios anteriores y en estos episodios he tratado de crear contenidos que te sirvan en tu proceso de introspección. La curiosidad, por ejemplo, es una herramienta poderosísima para el tema de la introspección porque lleva a que tú te cuestiones, a que tú te preguntes. Entonces, si los contenidos de mayo te están pareciendo bonitos, buenos, sustanciosos acá <ríe> mándame un mensaje házmelo saber y si no has escuchado todos los contenidos que tengo en mayo... ...porque estás escuchando otros... ...ya me dijeron que de repente... ...no, pues es que escuché el 20... ...y luego escuché el 60... ...y luego escuché el 70... ...y luego escuché el 10 y tal... ...no importa, tú disfrútate el podcast que es tuyo... ...yo para esto lo pongo acá... ...así que tú te lo vas escuchando como vas queriendo... ...como vas pudiendo... ...pero pues déjame saber... ...déjame saber qué episodios te han resonado más... ...qué episodios te han inspirado más que te has llevado para trabajar que te que, que has integrado diferente y seguimos en contacto bye bye